0: Nedávno vyšel Android 13, který se pomalu šíří na různé Android telefony. No a my si dneska povíme, co tento nový Android vůbec přináší za novinky a na co se můžou všichni těšit. Další díl podcastu Pozlatou lampou právě začíná. U druhého mikrofonu vítám Přemka. Zdravím naše posluchače a zdravím i tebe Míro. Čili pustíme se do toho, ty přemku už nějakou chvíli, teda Android 13, používáš, protože ty máš Pixel telefon, že jo, teď teda přesně nevím ani, jaký model máš zrovna, nicméně, jaký teda celkově ten update je, jak na tebe ta Android 13, tak jako obecně působí. Je to jako velká aktualizace, nebo jenom jsou tam nějaké drobnosti? Co se jako tak jako obecně nejvíc změnilo?
1: No já si doplním, já mám momentálně Pixel 5, já jsem našel do těch nejnovějších Pixelů, jenom tak pro zajímavost pro naše posluchače, ale jako pokud by někdo čekal, že Android 13, obrovská obrovské změny a teď to tam zase moc přibělo a teď si musíme zvykat na něco nového, tak to naštěstí tak už dávno není. Google tak trochu se ustálil Těch svých grafických pokusech, možná si někteří budou pamatovat přechod z Androidu 2X na 4 a podobné další. Pokusy ze strany Google, ale dneska už to tak není, takže pokud někdo začínal s Androidem 11, 10, tak ta Android 13 se mu bude stát, zdát jakoby taková podobná, žádné velké změny tam se neodehrály. Sice je tam více možností, například co se týče grafických úprav, ale to už bylo v Androidu 12 a teď to Google víceméně ty jednotlivé součásti ladí. Daleko víc novinek je vždycky u toho systému, té to nové verze, teďkom nově, tak jsou spíše pro vývojáře, než pro toho koncového uživatele. Takže asi takhle bych to nějak pojal, takže pokud ještě nemáte Android 13, tak třeba budete ochuzení některé specialitky, ale není to zatím žádná hruza, že byste na to museli nějak jako vyloženě tlačit, ale jsou tam některé zajímavé
0: drobnosti, které rozhodně pomohou. Je pravda, že dneska už obecně u žádného systému nejsou ty aktualizace zas tak zásadní, bych řekl většinou, jak už teda Google tak Apple, většinou ty systémy jenom tak jako dolaďujou, by jsem řekl, jsou tam vždycky pár takových drobností, které všem třeba zaujmou, ale už dlouho jsme teda nevěděli žádnou úplně revoluční změnu v rozhraní třeba takhle na mobilních telefonech. Nicméně, co se týče toho designu, já jsem koukal a jsem si to teda zkoušel nedávno v emulátoru, já teda nemám žádný telefon s Androidem 13 k dispozici, ale koukal jsem a ty ikonky to To není vůbec špatná novinka, že nově, tedy co jsem pochopil, si můžeš zvolit barvu ikonek a všechny ikonky tedy budou stejně vypadat. Dejme tomu, že budou mít teda samozřejmě jinou ikonku, ale budou mít stejnou barvu pozadí. To se mi docela líbí, vypadá to hezky. Taková jsem teda zvědavej, jak moc to budou podporovat všechny aplikace. Zkoušel jsi tuhle funkci už? Jak jsou na tom třeba teď aplikace třetích stran? A nebo i ty od Google?
1: No, tady právě, že... Ono to jako spíše dělá takovéto ladění, ale já jsem to nějak extra neskoušel, protože si nehrají nějak často s tím designem toho prostředí. Já tam mám sice nastavenou nějakou tapetu, mám zvolenou nějakou dominantní barvu a ten systém je vůči tomu upravený, ale s tím začal už v Androidu 12 a teď to víceméně méně tak trochu ladí. Tady ale důležité říci, že Google stále pokračuje v, tom, v té Přizpůsobitelnosti toho systému po grafické stránce. Ale tady záleží hodně na výrobcích, jestli to tam vůbec ponechají, anebo ne. Protože ne každá funkce, která je představena Googlem, je povinná pro výrobce. Právě, že Google si může určit, co je povinné, co tam musí nasadit, a pak mají takové ty jako doporučené, můžete, nemusíte a tak dále. A výrobci si vybírají, jestli to tam vůbec začlení, nebo ne. Takže některé novinky, které dneska zmíníme, tak tam ani nemusíte mít v té vaší Android 13. Na vašem smartphonu. Ale to záleží potom na tom samotném výrobci, protože výrobci stále si drží ty svoje nadstavby a podobné další věci. Mm-hmm. Ale já osobně jako do těch ikonek moc nejedu. Jako je tam nějaké to nastavení, jestli to má být kulaté, jestli to má hranaté, jestli to má zaoblené, jestli to má barvička, bez barvičky a tak dále. Jo, a ty možnosti tam jsou, ale to je jenom taková grafická mm-hmm. hrádka, z kterou si člověk pohraje na začátku někdy a pak na to zapomene, že to tam vůbec je.
0: Mm-hmm. Jo, jo, máš pravdu, asi, asi to není úplně <laughs> funkce, kterou bys používal každý den. Uh, Nicméně, jak zmiňoval, ano, to máš určitě pravdu s tím, že ty výrobci to vůbec nemusí nasadit, protože třeba to mě překvapilo nedávno, jsem testoval novou Xperia a to má teda Android 12 a jak jsi zmiňoval, že můžeš změnit barvu, takovou tu dominantní barvu systému, tak jakkoliv, ta Xperie má téměř čistý Android, opravdu tam není žádná nastavba, tak ta možnost změnit tu dominantní barvu systému tam vůbec není to mě teda docela překvapilo a přišlo mi to trochu škoda, jako, když to má v podstatě čistý Android. No, nicméně zpátky k Androidu 13. Co je teda za tebe taková největší ekonomika? Mně třeba se jako docela líbí, dejme tomu, že se hodně zaměřili na to soukromí, že a soukromí a že se ti dneska třeba ptají ty aplikace na to, jestli chceš povolit notifikace nebo jestli, že můžeš povolit přístup jenom k některým fotkám. Což jsou třeba zrovna tyhle dvě funkce. Něco, co iPhone už umí taky nějakou dobu a mně to přijde super, že to přichází teda i na Android. Je pravda, že to bude uživatel asi trochu víc otravovat. Typicky, když se aplikace bude ptát o to oprávnění pro přístup k notifikacím, ale, ale za mě je to dobrý krok. Co na to říkáš? No,
1: samozřejmě je to výborný krok, ale zároveň, pokud si člověk instaluje nějakou aplikaci třeba na změnu pozadí, na tapety a podobně, tak ta aplikace, pokud bude chtít oznámení, notifikace, upozornění, tak ho to bude muset požádat a to už je takový ten varovný signál. Proč by mě měla vůbec aplikace na tapety posílat nějaká oznámení. Mám si akorát vybrat tapetu. Takže zároveň pro toho uživatele to může být bacha, tak tady tahle chce prostě něco navíc a bude tě otravovat. A člověk může jednoduše říct: si, ne, nechci oznámení a ta, o té aplikaci už prostě vědět nikdy nebude. Takže toto je, jakoby je z těch lepších funkcí. Co si říkal, co se týče vybírání těch fotek a podobných záležitostí, tak v současnosti je to tak, že pokud ta aplikace nebo do té aplikace chcete nahrát nějaký soubor. Tak to je v podstatě přístup k celému tomu systému a člověk si může procházet galerii, může si procházet stahování a v podstatě jakoukoliv služku v tom zařízení. A nové oprávnění, co se týče těch multimediálních souborů, tak dovolí té aplikaci, aby měla přístup jenom k fotkám a jenom k videím, pokud budete nahrávat třeba profilovku. Ale nikam jinam už prostě nedovolí. Je to takové zpřísnění pro vývojáře a bude ještě hodně záležet, jak oni to budou implementovat a podobně. Protože ne, ty fun- ne všechny funkce jsou jakože teď vyžadovány, že to všichni vývojáři musí nasadit. A Ono to bude záležet na tom, že jestli budou chtít mít tu aplikaci optimalizovat pro Android 13, tak to budou muset nasadit. Ale může to trvat klidně rok, dva, než se to nějak začlení anebo než to začne Google vyžadovat po těch vývojářích.
0: A to většinou trvá, mám pocit, jeden rok, ne, než Google začne vyžadovat, aby to bylo optimalizované pro nový Android. Tedy pro tu, dejme tomu v tuhle chvíli, pro 13. mám pocit, že za rok, zhruba rok a půl maximálně, už to bude vyžadováno.
1: Google tam má vždycky nějaké časové termíny, že zatím to ještě mohou vydávat to aplikace pro Android 12, na tu 13 mohou zapomenout, ale později se už to bude vyžadovat a každý ten vývojář to bude muset adoptovat na tu 13, na ty její podmínky, na ty pravidla a veškeré další
0: záležitosti. Mm-hmm. Jo, to je fajn, to je fajn. Nicméně, když se bavíme o těch notifikacích, ještě jsem četl, že tam je nový aktualizovaný Media Player, tedy přehrávač hudby v notifikaci. Jak to teda vypadá? Líbí se ti to? Hm.
1: Pokud bych já o tom nečetla a nepsal, tak bych jsem si ani jako skoro nevšiml, že tam nějaká změna je. Ono došlo jako jedná hrátky <laughs> s těmi prvky, že některé jsou někde jinde a podobně a že tam je trošku víc animace a podobně. Ale uh-huh. je to prostě takový ten přirozený vývoj, a člověk si řekne, hm, zajímavé, pěkné. No, ale já budu poslouchat a když posloucháte, tak se stejně nedíváte do toho. Ono je to jenom o těch ovládacích prvcích, takže tam bych to neviděl jako na nějaké dramatické změny. Ale jedna změna tam. Já se tak trochu vrátím, jako byťte zase tím souborům, pokud vůbec nějaká aplikace bude vyžadovat přístup ke všem souborům, tak ten systém nejenom, že vám to dá vědět, ale také vás upozorní. Pozor, tahle aplikace chce všude, takže pokud uvidíte aplikaci, která chce notifikace a chce mít přístup ke všem souborům a bude dělat úplně něco jiného, tak zase pozor, tohle není dobře.
0: Je vidět, že Google si trochu dává víc teďkon záležit na té bezpečnosti toho systému, to se mi líbí. Četl jsem ještě něco i o tom, že už se bude trošku regulovat přístup k schránce, pokud si něco skopíruješ, tak po nějaké době se ta schránka smaže, to mi přijde taky jako fajn funkce.
1: Tam Google udělal ještě pár změn navíc. On totiž před nějakou dobou představil kompletně nový systém náhledu noti, screenshotu, snímku, obrazovek, že se objeví ten snímek obrazovky ve své miniatuře v levém dolním rohu a k tomu jsou nějaké tlačítka na sdílení, úpravu a podobně. A on si řekl, že když už něco teda schopírujete nějaký text do té schránky, tak použije stejnou komponentu, takže opět ten text se vám zobrazí v takové miniatuře, vlevo dole a tam zase budete mít možnost sdílet. A tak dále. Takže on to aj některé věci unifikuje, aby to nebylo všude možné a stejně pokud si člověk chtěl skopírovat ten text, tak on si ho skopíroval, ale byl někde ve schránce, člověk ani nevěděl, jestli byl skopírovaný nebo nebyl skopírovaný. Teď je to řešeno tím systémem, který se používal na snímky obrazovek. Takže i tam jsou ty změny a snaží se jakoby trochu i sjednocovat to fungování toho systému a jednotlivých součástí.
0: Jo, to je pěkná funkce, to se, mi, to se mi líbí. Nicméně za mě jako velkou věcí je větší optimalizace nebo lepší optimalizace na větší displeje, což je teda něco, co už přinesl především Android 12 L, nicméně 13 to integruje. Takže, takže super. Mě to přijde fajn, že konečně, když máš třeba ten tablet, tak se ti tam zobrazí ta takový taskbar, taková lištička s ikonkami, že můžeš dobře pohodlně přepínat mezi aplikacemi a můžeš mít hezky vedle sebe přetahovat různé soubory a tak. A to se mi líbí. To je asi teda něco, co předpokládám, že na telefonu si asi moc neskoušel zatím, ale co na to říkáš? No, na
1: telefonu jsem to neskoušel, on to ani není pro něj určené. Ten Android 12L víceméně vyšel jenom pro pár zařízení a objevilo se jenom pár zařízení s tady tímto. Například myslím si, že v poslední době se to objevilo ve probě aktualizace na Galaxy Tab S8 sérii tabletů, které dostali 12L a později dostanou tu 13. Takže tam si to ti uživatelé mohou využít. Ale tak trochu mě to jakoby evokuje ten jakoby návrat k těm větším displejům, protože Google jednu chvíli měl kompletně celý systém jenom pro tablety a to byl myslím, že Android 13 Honeycomb. Nebo tak nějak se to jmenovalo? Teď se moc dobře nevybavuju. Tenkrát to bylo zaříznuté, řekl ne, bude jeden systém pro všechny. Teď udělal udělá taky ten meziskok s tím 12L a všechno zase integruje do 13. Ano, to ani není tak kvůli tabletům, jako je to spíše kvůli zařízením s větším displejem nebo s možností vytvoření většího displeje. Jinak řečeno, ohebné smartphony. Takže pro spíše taky ten Galaxy, Fold 4 a tak dále, tak ty to budou moci mít některé ty prvky, protože opravdu je to malý tablet, když to Rozložit. Jo, jo,
0: Fold 4 dokonce používá už Android 12L, jak jsem se nedávno dozvěděl. Teprve. <laughs> jo, takže
1: t- on je to spíše dělané pro ty a těch ohebných zařízení bude ještě více. A navíc Google sám si připravuje ve svých dílnách nějaký svůj prototyp. Nevíme, jestli se ho někdy dočkáme, ale tak jako má to svůj smysl, ale je to víceméně jenom o takové té změně, jako kde mají být ikony a kde má být nabídka všech aplikací. No, to není zásadní rozdíl mezi běžným Androidem. Spíše o tom, že tam lépe fungují některé aplikace, vedle sebe a podobné další
0: záležitosti. To je dobře, to se mi jako líbí, přece jenom fakt nechápu, proč se dá zařízla ta tabletová verze Androidu, přišlo mi to velká škoda, no. Tam byly problémy s licencemi
1: a dokonce ani nevyšela open source verze kompletní, takže tam bylo vícero problémů a on to radši zařícelo.
0: Hmm. No ale zpátky k 13. Co tam teda ještě za tebe nového co tě, tak jako zaujalo, co si líbí?
1: Jednu věci nechávám úplně nakonec, tak, když tak mi to připomeň, abych to vůbec zmínil. <laughs> Například je tam kopírování mezi zařízeními, takže pokud máte mobil s Androidem a tablet s Androidem, tak jako budete moci lépe kopírovat věci mezi Jakoby přes schránku a podobně a sdílet, tak tam si dává hodně záležet. A také ten, ten Android 13 trochu lépe spolupracuje s Chrome OS, bohužel ne s Windowsem, tam to bude asi na hodně dlouhou trádi, ale s Chrome OS to pracuje celkem svižně a dokonce se teď planují plánují další novinky, jakože ze z toho chrombůku si budete moci skrz nějaké klávesové zkrátky ovládat tak trochu ten mobilní telefon a další záležitosti. Další taková zajímavá novinka, ta se bude spíše týkat, dejme tomu tabletu než mobilu, i když i na mobilech to bude k dispozici a to je vylepšení režimu hosta, protože host měl vždycky k dispozici jenom předdefinované aplikace, které byly v tom systému už od začátku. Ale teď budete si moci konkrétně vybrat, která aplikace má být dostupná pro toho hosta. Ať to má být třeba nějaká sociální síť, anebo to má být jenom nějaká jednoduchá aplikace na kreslení a podobně. Takže ten host může mít trošku větší možnosti.
0: To je rozhodně plus
1: z mé strany.
0: A ta spolupráce mezi Chrome, Chrome OS a tedy Androidem, to se mi taky moc líbí. Skoro se až divím, že to Google nějak nevylepšil už o něco dříve. A akorát teda si, kam se, že u nás v Česku si to asi moc lidí neužije, protože přece jenom tady Chrome OS, notebooky moc lidí zřejmě nemá. A škoda teda, že s, tím, s těma Windowsama to ještě není lepší. Nicméně i tamto teda už dneska musím říct, že jsem to tak zkoušel. Nedávno nefunguje vůbec špatně, teda především mezi Samsungy a Windows 10, či 11.
1: No, tam jakože Google on se snaží, ale to je spíše kvůli tomu americkému trhu, kde opravdu tak trochu vyhrává na tomhle trhu uh, víceméně pro studenty, protože ono je levnější si pořídit Chromebooka než nový iPad. Jo, to, ty ceny jsou tam úplně někde jinde a on se snaží ještě dodávat ty služby a různé softwary pro školy a aby se lep vzdělávali a tak dále, takže tam se mu daří, ale v České republice to opravdu asi nějak moc extra lidí nevyužije. <laughs>
0: Jo, to, to je pravda, no. no a co, co teda, ještě tam ještě nějaké další novinky? No tak dobře,
1: tak já řeknu tu svoji nejoblíbenější novinky. No povídej novinky. asi. Samozřejmě, mezi ty moje oblíbené tak je to s těma notifikacemi, s notifikacemi oprávněním, to jako považuji za super novinku, ale ještě daleko lepší novinka je, že člověk si může nově zvolit pro jakoukoliv aplikaci, jakýkoliv jazyk. Jinak řečeno, pokud to ta aplikace podporuje, tak vy můžete mít celý mobilní telefon v češtině, ale řeknete si YouTube chci v angličtině. Ač, jako asi si řekneš, proč bych to vůbec měl dělat a podobně, ale když vezmu, jak já používám YouTube a jaký obsah sleduji, tak většinou mě to automaticky předhodí české titulky nebo nějaký přepis, jo? že mě to snaží se jakoby, dát lepší jazykovou mutaci toho videa a já jsem si teď přepl aplikaci YouTube do angličtiny, celý systém mám v češtině, ale YouTube aplikaci mám v angličtině a žádné titulky, prostě krása. A navíc ten obsah se také změnila a podobně. Takže Android 13 umožňuje, abyste si zvolili u aplikace jakýkoliv jiný jazyk. Nemusí to být vůbec ten systém. Takže nemusíte přepínat celý mobilní telefon do toho, aby byl v angličtině. Můžete si přepnout jenom některé aplikace. Ale teďkom ta smutná zpráva. Tohle musí podporovat přímo ta aplikace. A já jsem se teď díval, jako které to podporují v tuhle chvíli. Je moc brzo na ně, protože vývojáři ještě neměli často nějak upravit. Facebook nejde, Twitter nejde, jo, prostě většina tady těchto standardních aplikací na to ještě nějak moc nereaguje, ale YouTube jde a to je hlavní ta moje jakoby dobrá zpráva nebo s čím jsem velice spokojený, protože konečně mě to nebude nabízet český obsah, protože ten český obsah, já no radši ho tady komentovat nebudu, ale dejme tomu, že já sleduju radši ty zahraniční technologická videa a podobně, takže a mám to bez titulků, prostě v takové, v takové podobě, tak jak to chci sledovat. To je rozhodně za mě plus.
0: Tak to zní jako sympatická funkce. Teda to bych taky ocenil. Ani nevím, jestli něco takového teda iOS umožňuje. Teda to se přiznám, že jsem neskoumal. <laughs> Myslím si, že spíš. Ne. Myslím, že to vůbec
1: neumožňuje. Neumožňuje to pomálu většina jakoby systémů hmm. a podobně hleda, že by ta aplikace přímo nabízela, zvolte si jazyk, v kterém má by. To samozřejmě na Windowsech je pravděpodobně i na Macích, Ale u toho mobilního telefonu to vidím prvně a jsem úplně s ní nadšený, protože konečně už nebudu muset vypínat ty titulky toho YouTube videa. A budu doufá, že i další aplikace to adoptují, protože, řekněme si, jako většinou vývojáři představí nějakou funkci a ta je dostupná jenom pro angličtinu. Hmm. Takže přepína celý mobilní telefon do angličtiny. To je jo. Takže teďkom přepnu jednoduše, pokud to ta aplikace umožní, tak ji přepnu do angličtiny a mám tam všechny ty funkce a všechny ty možnosti. Ale tady očekávám, že to bude trvat minimálně půl roku, než se to adoptuje a jestli vůbec. ale Google s tím už začal. Začal s, tím, s tou adopcí, takže za mě plus. Tohle je taková ta
0: pravou třešnička na dortu toho systému. <laughs> Dobře, čili já myslím, že jsme asi schrannuli ty novinky už tak nějak ty nejzásadnější, že jo? Je to tak? Nebo máš ještě nějakou, kterou bys tam dodal? No, novinky by to byly absolutně všechny, ale teď asi naše
1: posluchače bude zajímat, kdy dostanou Android 13 v podobě aktualizat. A to jsem
0: se chtěl přesně zeptat. <laughs> Jak to teda bude? No a to... To je, to
1: je obrovský problém stále samozřejmě se to časem mění, protože Google systém nebo Google změnil ten systém toho vývoje toho systému, takže ty modifikace a adopce jsou o něco rychlejší. A Samsung je krásným důkazem, protože opravdu aktualizoval na Android 12 celou plejádu zařízení, o kterých jsme kdysi v minulosti ani očekávali, že by něco dostali, tak dneska i ty nejslabší smartfony dostávají novou verzi. A zatím to vypadá tak, že Android 13 je k dispozici pouze a jenom na Google Pixelech. Zatím tady není jakékoliv další zařízení, které by mělo stabilní verzi Androidu 13. Mnozí výrobci se chlubí tím, že už mají druhou betu, třetí betu a už se plánuje to vydání. Některé firmy se pochlubily, kdy zhruba máme očekávat aktualizaci, ale odhadoval bych to, že jako před Vánoci tady bude jenom pár zařízení, které dostanou aktualizaci a ten zbytek to už půjde v v prvním poletí příštího roku, bych to tak typoval. První se dočkají majitele top modelů s těmi nejnovějšími specifikacemi, tak aby si je ten výrobce uchlácholil a ti, co mají trochu slabší mobilní telefon, tak se dočkají možná někdy příští rok. Takže to, to je jedna věc. A druhá věc, na kterou musí pamatovat, ono hodně záleží na tom, odkud máte vlastně mobilní telefon. Jestli ho máte z přímého prodeje, například od Samsungu, od HMD Global jako Nokia a tak dále, tak je to v pohodě, ty aktualizace na ně dostanete poměrně v relativně krátkém čase, kdybych to tak měl nazvat, ale pokud máte ten mobilní telefon přímo z produ- jakoby od mobilního operátora, tak nejenom, že ten Android 13 musí upravit výrobce, ale musí ho také upravit samotný operátor, takže tam je ten jeden krok navíc, takže tam tu bude zdržení. Takže záleží, kde jste kupovali svůj smart, smartphone. a jestli ho máte přímo od operátora, tak si počkáte nějakou dobu. Jsou tam prostě rozdíly a celé to musí procházet certifikačními procesy a do toho jdou ještě výrobci jednotlivých součástek, do toho musí házet ovladače, musí to schvalovat a podobně, takže celý ten proces může trvat i měsíce. Jo, samozřejmě momentálně třeba majitele Galaxy s 22 a podobně, tak ti se budou těšit velice brzy. OnePlus by tam měl taky brzy skočit jakoby do toho seznamu aktualizaci a další a další top modely. Ale pokud máte nějaký slabší a ještě do operátora, tak je možné, že si klidně počkáte i jeden rok
0: na aktualizaci. To mi si škoda, že tam ještě dneska stále operátoři mají dejme tomu tuhle moc zdržet ty updaty, když to tak řeknu. Že stále do toho musí zasahovat. Přijme to škoda, že už se to nevyřešilo nějak lépe.
1: No tak tam jako jen tak trochu na vině i sám Google, protože co se týče například 5G nebo Volte, Teď nemyslím nějaké volby, ale myslím, voice over LTE. Tak operátoři do toho musí hodně kecat, protože ten čistý Android neobsahuje veškeré, veškerá nastavení a většinu věcí musí dělat ten operátor sám, takže opravdu musí to nějakým způsobem řešit. Google by si měli jedenkrát dupnout a říct, ne, teď mě to dejte, všechno nachystáme a vy si tam akorát zmíte ikony. Jo, Ono by to bylo kolikrát i lepší. A nebo udělat tu nástavbu jako v podobě aktualizace skrz obchod play, jo, aby to bylo něco jednodušší, ale. To víš, někteří výrobci tam musí přidávat tunu funkcí, o kterých musí hodiny mluvit a aby si to uživatel jedenkrát zkusil a pak na ně zapomněl.
0: No to je, to je pravda. No tak jo, tak to jsme asi prolídli tak jak celou třináctku a i její dostupnost. Je to tak? A já můžu
1: zároveň nalákat ty, co mají tomu. Pixely nebo mají nějaký top model. Tak už nyní se začíná mluvit o Androidu 14 a jeho testování započne nějak kolem března, dubna. Půjdou první beta verze. Jo, už to Google zmiňuje, on se tím nějak jako nedělá kolem toho tajnosti, ale už se teď připravuje Android 14. A pokud by vás zajímalo, co všechno obsahuje Android 13, tak u nás vyšel takový miniseriál, najdete ho pod mnohými článkama, všechny odkazy a tam zhrnujeme novinky, které jsme buď objevili my, nebo to objevili zahraniční redakce. Jenom upozorňuji, že ne všechny musely být i hned zakomponovány do toho systému, protože nejenom, že Google vydává bezpečnostní aktualizace, nejenom, že vydává také aktualizaci samotného systému, ale ještě navíc některé funkce a novinky dává skrze Google Play služby, takže kolikrát se tam dostanou ještě se spožděním, ale pro všechny. Jo, takže ten systém aktualizací u toho Androidu je trochu komplikovanější a trochu rozsáhlejší, než bychom č- očekávali u jakéhokoliv jiného systému. Mm-hmm.
0: No tak to díky za nalákání. A určitě tady navštivte web dotykomány.cz, kde to všechno najdete. A my vám děkujeme za poslouchání, Sledujte náš podcast pod zlatou lampu dál. Určitě můžete nás sledovat dneska už snad na všech platformách, kde najdete podcasty, jsme opravdu všude. A pokud nám chcete zanechat komentář, tak můžete na webu dotykomány.cz, kde vychází článek k tomuto podcastu. A tam můžete komentovat a napsat nám třeba něco pěkného. Čili, my vám děkujeme za poslouchání a budeme se těšit zase někdy příště. Naslyšenou, mějte se.